0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Второе – дыхание санкций. Санкции начали причинять боль среднему россиянину. Белый дом, наконец, начал затягивать гайки санкций. Конфискация российских активов за рубежом становится более вероятной. Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Леоном Ароном, старшим научным сотрудником Института American Enterprise, и Юрием Городниченко, профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли, приглашенным научным сотрудникам Федерального резервного банка Сан-Франциско. В заголовках мировой прессы последних дней замелькало слово санкции. Китай наносит серьезный удар российской экономике публикация об отказе китайских государственных банков обслуживать российские компании. Турецкие банки затягивают гайки в отношении России. США вводят новые санкции против нарушителей нефтяных санкций. Российские авиапассажиры сталкиваются с опасностью в результате санкций против авиакомпаний. Обилие заголовков, скорее всего, признак активности администрации Байдена, которая переходит от предупреждений к наказанию нарушителей санкций. Мой собеседник Леон Арон недавно опубликовал статью во влиятельном журнале «Атлантик», в которой он пишет, что вопреки распространенному на Западе представлению о неэффективности санкций, санкции работают и начинают причинять боль россиянам. Леон, в чем вы видите признаки работы санкций?
1: Это стало уже притчей во языцах э, яйца. На 47% подорожали те, которые живут на минимальной зарплате. Им это очень важно. Там подорожал не только это, подорожал хлеб. Подорожали целый ряд самых необходимых вещей. Не будем забывать, это бедная страна. Равняться по Москве и Санкт-Петербургу, но, ну, может быть, в какой-то степени Екатеринбургу нельзя. Теперь посмотрите, инфляция. Набиулина прибавила еще 1%, колоссальная ставка 15%, чтобы как-то справиться с инфляцией, которая 7,5%. Люди начинают это очень сильно ощущать. И, кстати, прогнозы не очень оптимистичные. Давайте посмотрим на бюджет. Когда Путин говорит, что мы увеличим затраты на войну, уже сейчас 40% бюджета, а давайте мы увеличим, они сказали, на 68%. Откуда деньги? В принципе, наверное, рассчитывают на нефть и газ. Но там ситуация совершенно не говорит о том, что можно что-то выжить еще из того, что уже продается. Газ практически упал на 60%. Нефть уже и так качают все, что можно, с огромным дискаунтом, в основном для Индии и Китая. Значит, откуда появятся эти деньги? Ну, вполне понятно. Надо выжимать у людей. Как? Наверное, на каком-то этапе будут поднимать налоги. Ну, не явно, естественно, да, но, наверное, НДС, который потом производители и продавцы будут возмещать через повышенные цены у людей. И я не исключаю такую возможность, поскольку Сталинский Советский Союз сейчас просто стал идеалом, наверное, будут какие-то потом облигации, добровольно-недобровольно. Если, скажем, считать, что что что-то жизненно важное для режима – это труба, и эта труба содержит себе, первое, это деньги за нефть и газ, и второе, что на них покупается. На этой трубе стоят, сжимая ее, две гири. Это вот война, а другая гиря – это санкции. Вот каждая из них поодиночке ничего бы с этим режимом делать не смогли, но вдвоем они эту трубу не перекрывают до конца, но они постепенно ее сжимают. И вот это вот сжатие, как мне кажется, чувствуется внутри страны. То есть организм не умирает, но он начинает атрофироваться.
0: В своей статье вы приводите любопытную информацию об исчезновении с прилавков аптек российских в больших городах до 65% жизненно важных лекарств. Цифра удивительная, особенно учитывая то, что санкции на поставки лекарств в Россию не вводились. У вас есть объяснение этому феномену?
1: Это очень интересный вопрос. Я тоже пытался это выяснить. Значит, естественно, Запад будучи цивилизованным обществом, этого не запретил. Но вы знаете, это отражает все остальное. То же самое происходит с целым рядом других вещей, которые никто не запрещал. Все, что не делается в стране, нужно импортировать. А как за это платить? А какие банки? И я просто попытался узнать. Целый ряд банков во всем мире на всякий случай не хотят иметь дело с расчетами российскими. Хотим закупить партию чего-то, включая те же лекарства. И вот целый ряд моментов здесь стали очень неблагоприятными. Даже те продукты и изделия, которые, так сказать, прямую не санкционированы, банки и производители, кстати, их, стараются как-то держаться подальше. Вот это, мне кажется, причина недостатка лекарств.
0: Леон, вы, как и другие аналитики, указываете на многочисленные приметы ущерба, наносимого России санкциями. Но никто не берется ответить на вопрос, когда количество может перейти в качество и вообще произойдет ли это.
1: В этих во всех вещах, Юрий, экономика важна, но важна и мораль. Ведь практически сейчас идет война на истощение. А такие войны решаются, конечно, отчасти на поле боя, но главным образом они решаются дома, они решаются за счет... Поддержки или отсутствие поддержки, или ослабление поддержки населения. Я не уверен, что вот если этот процесс будет продолжаться, если вот, скажем, как сейчас, да, в Подольске и в других городах при 20 градусных морозах несколько сот тысяч людей оказались без тепла, это, кстати, связано с тем, что урезали бюджет тоже на коммунальное хозяйство. Тоже есть цифры на этот счет. Примерно на 50% они будут урезаны к 2025 году. Постепенно идет накапливание всего этого. Да, неизвестно, когда перейдет количество в качество. И, кстати, можно также сказать, Кремлю это безразлично, потому что он превратит страну в Северную Корею. И тогда неважно, то, чем недоволен... Можно, можно, но все это сопряжено с рисками. Поэтому я бы сказал так. Конечно, неизвестно, когда режим окажется, если не в кризисе, то, по крайней мере, достаточно серьезной опасности изнутри. А также неизвестно, пойдет ли Путин на то, чтобы закрутить гайки и превратить страну в Северную Корею. Это связано с рисками. Но вполне понятно, что вот этот, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. И вот этого отрицать нельзя.
0: Ну, наверное, в этой ситуации нужно отдать должное Владимиру Путину. Его способности отвлечь внимание людей от первопричины происходящего, затеянной им агрессии против Украины, дескать, царь хорош, виноват и бояре. Как ему это удается?
1: О, безусловно. Посмотрите, вот его поездка по стране. Мобилизация не затрагивается, вообще не говорится о том, как возвращать мобилизованных или не возвращать. За это отдувается Министерство обороны, которому, конечно, Кремль велел сказать, что нет, мобилизованные возвращаться не будут, они будут там до конца войны. Но Путин сам этого не касается. Кстати, когда произошла эта катастрофа в Котельной под Подольском, Сразу стали всех арестовывать, и он, как говорят, взял под личный контроль. Это все известно. Ну и, кстати, очень непопулярные меры, такие как, например, вторая мобилизация, которая в цифровом смысле должна быть. Потому что Путин подписал указ в октябре о том, чтобы армию еще увеличить на 170 тысяч человек. Это, заметьте, после осеннего набора. Откуда пойдут эти люди? Там уже и студентов хватает, довольно по медицине не забрать. Но национальную мобилизацию откладывают до выборов. До после выборов, я бы сказал так.
0: Вы говорите о том, что мобилизация, возможно, пройдет после президентских выборов в России. Как вы думаете, почему эти выборы так важны для Владимира Путина, если, в общем, всем понятно, что их результат будет такой, какой требуется
1: Кремлю? Вы помните, да, как проходили выборы в Советском Союзе? Но я помню, скажем, моя бабушка, напуганная всем этим. Она практически с со смертного вставала, чтобы голосовать. Почему? Потому что важна символика. Не результат, а процесс. Вот мы выходим на выборы. Это периодическое такое как бы, переливание крови. От людей к режиму. Может быть, оно фальшивое, может быть, оно недостаточно впечатляющее, но мне кажется, что вот такое периодическое слияние, скажем, людей с режимом, оно для этих режимов почему-то очень важно.
0: Леон возвращаясь к тезису вашей статьи в журнале «Атлантик», о том, что россияне начали ощущать боль, причиняемую санкциями. Как вы думаете, может ли Кремль рассчитывать, что запасы терпимости среднего россиянина будет достаточно, чтобы довести эту войну в Украине до результата, который не будет выглядеть полным поражением для Путина?
1: Опять-таки, мне кажется, что влияние на войну будет здесь не какое-то конкретное. Оно будет заключаться в начале какого-то, знаете, шатания пока что мы видим из запросов общественного мнения, смягчение вот этой поддержки войны. Вот это, кажется, что будет самым главным. Вопрос будет, видимо, такой. Насколько сможет режим игнорировать или подминать, репрессировать эти явления, какого-то недовольства открытого, закрытого и так далее, и продолжать эту войну? Не знаю, целый ряд людей говорят, что вот этот следующий год будет решающим. Я думаю, что нет. Я не говорю о поле боя. Это другой вопрос. Вопрос связан с тем, насколько и как Украина будет получать систему вооружений западных и так далее. Но вот с точки зрения внутренней политики, я думаю, что, конечно, вот этот год еще режим будет держать курс, тот, который есть, на войну до победного конца, сколько бы она ни продолжалась. Но я думаю, что, скажем, через пару лет Я бы не сказал, что будет все абсолютно обходиться без начала какого-то кризиса.
0: Ваша статья в журнале «Атлантик» рассчитана на западного читателя, на людей из американского истеблишмента, которые в последнее время видят, что настроение в США в пользу помощи Украине ослабевают. Как вы думаете, может Киев рассчитывать на значительную американскую помощь, чтобы продержаться эти самые два года, о которых вы говорите?
1: Мне кажется, что тут два момента есть. Вот если представить себе другую метафору, какой-то марафон. Путин – бегун, и рядом с ним еще три соперника. Первый – это Украина, сколько и как она может поддержаться. Второй – это Запад, то есть насколько он сможет долго поддерживать Украину, и и когда, и как, если там установится или начнется так называемая усталость от Украины. И третий бегун, мне кажется… Самое, наверное, потенциально для Путина опасной это вот проблема внутриполитическая. Сколько продержится сама Россия? Так, мне кажется, нужно смотреть на то, что сейчас происходит. Эти все путинские бомбардировки колоссальные – это все направлено, ну, конечно, в какой-то степени на какие-то военные объекты, но это не самое главное. Самое главное – это уничтожить мораль, способность украинского общества мобилизовываться и продолжать войну. Суть… В итоге, кто первый сдастся? Где на Украине, на Западе или внутри России произойдет что-то такое, что переломит войну?
0: Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном и Юрием Городниченко. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст Атлас мира. Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом Американские вопросы. Второе дыхание санкций. Мои собеседники Леона Рон и Юрий Городниченко. Леон, и все-таки, как вы думаете, будет продолжена масштабная помощь Украине Соединенными Штатами?
1: Вопрос сейчас только о политике. Вы понимаете, ведь все, что тратили и потратят на Украину, это с трудом 5% бюджета Пентагона. То есть сами деньги по себе ничего абсолютно себя не представляют. Но вопрос – это политики, да, и вопрос сейчас, конечно, вот и кризис, спад производства – В Германии, которая, естественно, это самый главный двигатель всего Европейского Союза. Другие страны немножко так шатаются. В Соединенных Штатах считается, что, наверное, будем расти только где-то на 1% с точки зрения волового продукта. Представляет себя давление вот на, на помощь Украины. С экономической точки зрения и Соединенные Штаты, и Европейский Союз могут себе позволить много раз больше для Украины. Но никто не может предсказать, к сожалению, как разворачиваться будут демократические процессы. И там, и здесь.
0: Юрий Городниченко, вот Леонарон говорит, что западные санкции начинают причинять боль россиянам. В отличие от прежних времен, когда эффект санкций был почти незаметен. Согласны?
2: Несомненно. Один пример это то, что инфляция в России сейчас больше, чем инфляция в Украине. Это при том, что боевые действия на территории России не ведутся треть экономики не разрушен, миллионы людей не выехали из страны. Как эти санкции работают? Да, один вариант, что можно завалить экономику в течение там недели, месяца, ну, не знаю, там квартала, а второй вариант это медленное загнивание. И есть море примеров такого постепенного загнивания. Вот Северная Корея, Куба, поэтому Россия такой похожий путь медленного загнивания.
0: Но этот прогноз медленного экономического загнивания России вряд ли то, на что надеялись союзники Украины, вводя санкции, которые, как они говорили, должны лишить Москву денег на ведение войны.
2: Ну, Юрий, возвращаясь к нашим предыдущим разговорам, санкций был в том, чтобы показать, что мы серьезно настроены и надо менять свое поведение. Если ты рациональный игрок, ты как бы смотришь на шахматную доску и понимаешь, что... Дался в срочной перспективе ты не выиграешь эту партию а если игроки нерациональные которые будут играть до последнего патрона скажем так или человека да они там будут еще долго- долго играть но это не означает что это каким-то глобальным способом улучшит их позицию или какой-то конечный результат вот поэтому с смыслсенции был послать этот сильный сигнал и как бы надеяться на то что кто-то был разумный в россии, сказать, отозвется этот сигнал, поймет его и поменяет свое поведение. Этого не произошло, и вот продолжаем играть эту партию, и в какой-то момент, ну, будем надеяться, что что-то найдется в России, который посмотрит на доску и скажет, что да, мы тут не можем выиграть, давайте начинать по-новому.
0: Такие люди там наверняка есть, увы, Владимир Путин не в их числе. Немало людей на Западе, как мы знаем, принимали его за стратега, а он ведет себя, в общем, как фаталист.
2: Он понимает, что для него Конец этой войны – это для него личная будет катастрофа, может быть, смерть. А для России это далеко не смерть, нам все может быть намного лучше для средних россиян.
0: Юрий Гордниченко, вы, насколько я понимаю, неплохо знакомы с ситуацией в Украине вокруг нее. В последнее время в Америке много говорится о проблемах с оказанием Украине военной помощи. Некоторые аналитики пишут, что стоило бы подумать о переговорах с Москвой. Можно предположить ведь, что такие разговоры внушают надежды людям в Кремле. У вас есть ощущение, что у Путина есть возможность закончить эту войну спасительной для него ничьей?
2: У меня нет такого ощущения. Уже все так далеко зашло, что Украина не может отступить, Путин не может отступить. То есть это вот будет продолжаться еще очень долго.
0: А что все-таки произойдет с помощью для Украины в многолетнем противостоянии? Она ей наверняка необходима.
2: Когда начинается война на истощение, то важно, у кого больше ресурсов. И с одной стороны, как бы союзники Украины имеют намного больше ресурсов, чем Россия, на порядке больше. Но вот Украина становится заложником каких-то внутренних политических вещей. Мы наблюдаем задержки там с разными экономическими программами, с военными. Я думаю, в итоге союзники Украины все равно продолжат поддерживать Украину. В этом смысле, я думаю, стратегически ничего не поменяется. Ну и даже в том случае, если Украина не будет получать западную помощь, это все равно не остановит войну.
0: Юрий, за счет чего Украина может продолжать войну, если предположить, что западная помощь сократится или прекратится? Это представить почти невозможно. Тем не менее, если теоретически представить такую ситуацию.
2: Да, очень хороший вопрос. За счет чего Украина будет, так сказать, воевать, если не будет западной помощи? Ну, просто чтобы мы как бы на вскидку поняли, где мы можем быть и где мы сейчас есть. Все налоги, которые Украина сейчас собирает, это все идет на оборону. А можно ли как-то увеличить вот эти сборы и выплаты на оборону? И ответ – да, можно. Потому что Украина еще как бы не мобилизировала ни экономику, ни общество. То есть вот такого уровня, как, например, было время Второй мировой войны – или что-то в этом духе мы еще в Украине близко не видели. Ну, опять же, возвращаясь к опыту Второй мировой войны, то есть ты или на фронте, или ты работаешь на военном заводе. То есть у нас много людей на фронте, но нет мобилизации, так сказать, на заводе. Может, к этому еще все придет. Я надеюсь, что нет, но все возможно.
0: Возвращаясь к санкциям, вы как-то прибегли к яркому образу, сравнив санкции с тысячей порезов, которые приведут к смерти организма. Этот процесс, как мы видим, затягивается. А можно ли, образно говоря, перерезать санкциями, но сразу сонную артерию?
2: Все понимают, например, что нефтегазовые доходы России – это вот и есть, может быть, критический порез, который придется сделать. Кто это сделает, когда это сделает, на этой стадии непонятно. Но, с другой стороны, цены на нефть довольно низкие. То есть сейчас цена на российскую нефть – пределах вот этих 60 долларов, которые установили на Западе для России, как бы таким образом постепенно этот источник доходов истощается.
0: Юрий, в последнее время администрация Байдена сделала акцент на ужесточении так называемых вторичных санкций, то есть преследование не американских фирм, торгующих с Россией. И тут же появилась информация о больших проблемах с экспортом российской нефти в Индию, например. Поскольку Москва не хочет продавать ее за рупии, а индийские экспортеры не хотят использовать доллары, опасаясь санкций.
2: Ну, это вот как бы часть более такой обширной проблемы. Ну, не проблема, как бы мозаики, которые вот мы наблюдаем. Да, Россия торгует с Китаем, да, Россия торгует с Индией. Да, там что-то происходит, какие то обмен, какие-то платежи. Но в какой-то момент, например... Россия выясняет, что рупия ⁇ это не свободно конвертируемая валюта. И рупию можно использовать только для того, чтобы что-то купить в Индии. Да, Индия большая экономика, но у них валюта рупии не свободно конвертируемая. Коммунистическая партия Китая хочет, чтобы юань был мировой резервной валютой. Но юань упорно не становится резервной валютой. Почему? Потому что нет доверия Китаю и коммунистической партии. Вот такие вещи, да, казалось бы, ну неконвертируемость рупий, да, насколько это может быть серьезная проблема. Ну сама по себе она не очень серьезная проблема, но это вот этот маленький порез, который делает жизнь неудобной. Таких вот порезов становится все больше и больше. Вот, например, инфляция в России большая на яйца. Почему? Потому что оказалось, что антибиотики для птицефабрик делают на Западе, их в России сейчас не продают. Насколько это критично? Ну, наверное, не критично. Но если это все сложить в один пакет, то как бы уже становится тяжелее экономики
0: работать. В парух к новости о рупиях и нефти появляется сообщение о том, что китайские и турецкие банки отказываются иметь дело с российскими клиентами по той же причине.
2: До этого США не сильно там старались в плане вот этих вторичных санкций, Ну, сейчас вот политика поменялась, да? то есть они начали закручивать гайки. Тут же не просто то, что там какой-то условно китайский банк прощучит. Да? Это же проблема в том, что все остальные на все это дело смотрят и понимают, что следующими они могут быть. Вот. И поэтому от греха подальше лучше там, рублями или еще чем-то таким не баловаться, не заниматься. Тоже как бы это смертельно? Нет, не смертельно для российской экономики. Это неудобно, да, это неудобно, потому что приходится платежи там как-то очень сложно проводить, и в итоге непонятно, что ты за эти юаня или Европе можешь получить. То есть вот такие проблемы накапливаются, накапливаются, и таким образом все труднее и труднее российской экономике поддерживать этот уровень производства.
0: Юрий Городниченко, как вы оцениваете успех попытки установления потолка цен на российскую нефть? Предел цен установлен, но сейчас США пытаются преследовать нарушителей режима, ведь много информации о том, что он повсеместно
2: нарушается. Почему вообще этот потолок получился и откуда он взялся? Если Россию вырубить из этих рынков, то цена на нефть будет очень-очень высокая. Потолок цены на российскую нефть это был как бы такой способ, чтобы держать российскую нефть на рынке, но при этом не давать России вот эти свердоходы нефтегазовые. Да, то есть вот такой вот как бы компромисс, да. Но в процессе, так сказать, имплементации начали накапливаться всякие лазейки и так далее. Вот Сейчас как бы пошел опять процесс в том, чтобы закручивать гайки и чтобы там греческие танкеры особо не плавали в России или что в таком духе. Ну и потом ничто же не мешает там США или еще кому-нибудь сказать, что давайте мы теперь поставим ценовой потолок не на 60 долларов, а на 55 или на 50. Это раз. А во-вторых, Многие люди не знают, что, как бы, на самом деле, один из самых больших производителей нефти это не Россия, а США. Они там чемпионы. И с момента войны с февраля 2022 года они нарастили производство нефти приблизительно на 15-20 да? Это же огромные объемы. Они еще могут нарастить. Поэтому цена на нефть ну, ведет себя, скажем так, хорошо. То есть она никуда-то там не взлетает и не падает. То есть она в таком более-менее стабильном состоянии. А может еще вывести что-то. Вот, например, Ангола недавно сказал, что она вышла из ОПЕКа, потому что их не устраивает вот эти постоянные сокращения производства нефти. Но еще может кто-то выйти потом. Будет еще больше нефти на рынке. Есть да. разные механизмы, как контролировать вот эти доходы долларов для России и так далее.
0: Как вы думаете, конфискуют российские государственные активы в западных банках? В последнее время об этом идет много разговоров, появляется множество публикаций. Похоже, настроение смещается в пользу такого решения.
2: Если отдать это Украине, это, грубо говоря, дает финансирование Украине на следующие три года. За это не надо думать. В этом плане это очень такое простое решение, где найти ресурсы для того, чтобы поддержать Украину. Эти деньги лежат, их просто надо передать Украине. Какой контраргумент? Это то, что каким-то образом вот эта передача подорвет веру в доллар или в евро, и таким образом все другие страны начнут избегать доллара, евро или каких-то там других валют. Ну, я, честно я слабо себе представляю, чтобы что-то поменялось в этом плане, потому что, как я уже сказал, нету альтернатив доллару, евро и так далее. Почему сейчас задержка? Задержка, это, мне кажется, скорее связана с тем, что все эти страны, которые держат российские активы, там Белия, Штаты, Канада, да, это же правовые государства. Да? Надо как-то объяснить с точки зрения права, почему это должно быть передано каким-то образом Украине. А с другой стороны, мы же должны понимать, что законы, которые там есть сейчас в этих странах, это же не какие-то законы физики, там. Можно поменять законы, да, и законы могут сказать, что если кто-то там себя агрессивно ведет и там нарушает какие-то нормы права, то давайте вот эти деньги передадим кому-то другому.
0: Буквально на днях появилась информация о том, что администрация Байдена поддерживает соответствующий законопроект, уже представленный в Конгресс.
2: 300 миллиардов долларов это большие деньги. Мне трудно предсказать, как это пойдет дальше, но я вот допускаю мысль: такой, что кто-то вот смотрит на эту ситуацию и понимает, что вот есть такой источник условно говоря, поддержать Украину вначале, как бы не хотели использовать этот источник, но ситуация поменялась, настало время воспользоваться этим ресурсом.
0: Но объективно говоря, эта конфискация трех сотен миллиардов едва ли будет очень болезненной для России.
2: Единственное, что это может показать для России, сделать это более болезненным, это то, что это будет сигнал о том, что мы на этом не остановимся. То есть есть еще куча других вещей, которые можно, условно говоря, забрать у России, конфисковать и передать Украине.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Второе дыхание санкций. Моими собеседниками сегодня были политолог и историк Леон Арон, и экономист Юрий Городниченко. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Свободы, на приложении Тюны, на канале подкастов Радио Свобода в YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.